0: Hey, bonjour, salut à toi qui suit ce podcast, on se retrouve aujourd'hui dans un quartier moscovite un peu à la périphérie euh, qui s'élargit, donc on n'est plus vraiment complètement à la périphérie, mais euh, au, à Bielorussi Vagzal, c'est la gare de Biélorussie, avec Jérémy et Rémi, français expatriés, entrepreneurs et baroudeurs, salut à vous. Salut, salut à toi alors, euh, bah, je voulais vous présenter en quelques mots, et puis on va, on va creuser un petit peu autour. Alors, moi je m'appelle
1: Jérémy, euh, j'ai fondé l'agence de voyage Immersion in Russia, et on, voya... on propose des voyages d'aventure euh, authentiques, immersifs, donc en Russie, euh, dans les régions, euh, dans les différentes régions, trans Transsibérien, etc. Je suis arrivé en Russie il y a deux ans, euh, un peu plus de deux ans maintenant. Euh, Simplement par curiosité intellectuelle, je voulais apprendre le russe. Ok. En fait. Pourquoi Et euh, comme ça, je voulais apprendre une langue rare et ah j'avais ouais. le choix entre plusieurs et, et finalement j'ai un peu fait euh, euh, Amsterdam et puis j'ai choisi la Russie. Donc j'y suis arrivé au début uniquement pour trois mois. Euh, j'ai appris russe en trois mois donc je connaissais rien au russe au bout ah. de trois mois. D'accord. <rire> <rire> C'était compliqué, mais euh, donc j'ai fait ça, j'étais censé rentrer en France, j'avais d'autres projets qui ne sont pas concrétisés et euh, du coup, j'ai essayé de rester et de monter euh,
0: une entreprise là-bas dans quelque chose qui me passionne, le voilà. voyage. Donc sans trop parler le russe, tu étais trop propulsé dans l'entrepreneuriat en Russie qui est Pas un pays réputé facile en tout cas à tort ou à raison, mais euh, les ouais. gens imaginent que c'est dangereux, compliqué déjà monter une boîte en France. Oh là là, tout ça. Et euh, toi, au bout de trois mois, tu te dis allez, let's go. Toi. Alors, non, au bout de trois
1: mois, j'ai d'abord,
0: euh, euh, ouais, <rire> Au bout de
1: trois mois, j'ai rejoint une, une, une boîte russe, une start-up, ouais. dans euh, la blockchain, d'accord. Et euh, pour un peu m'imprégner de l'univers de l'entrepreneuriat de mon entreprise en Russie, etc., j'ai bossé pendant euh, 6 à 8 mois puis je l'ai quitté pour fonder ma société justement.
0: Alors la blockchain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la technologie qu'il y a derrière les crypto-monnaies, donc les monnaies électroniques ou digitales, Voilà, c'est un truc révolutionnaire, et parenthèse fermée, vous regarderez ça sur Google si ça vous intéresse. Mais c'était bien d'expliquer un tout petit peu pour l'auditoire.
2: Et toi du coup Rémi Et donc moi Rémi, euh, donc, je suis fraîchement diplômé de l'école centrale de Lyon.
3: D'accord.
2: Je suis arrivé en Russie il y a 7 mois maintenant euh, pour faire mon stage de fin d'études en fait. Ok. Euh, dans une entreprise pour laquelle Air Liquide que ouais. je cite et que je remercie d'ailleurs. Ouais. Euh, pour laquelle j'avais travaillé en France euh, par le passé en stage de césure et donc euh, je les ai rejoints en Russie pour euh, finir mes études. Ok. Et au sortir de ce stage-là, qui m'a énormément plu en stratégie de développement, mmh. euh, l'amour pour la Russie en fait m'a poussé à chercher à rester. Et donc j'avais rencontré au cours de ce stage euh, Jérémy, qui avait... dont le projet m'a énormément plu. Et donc euh, j'ai rejoint tout récemment pour, euh, pour participer au développement de cette belle aventure. Mmh. D'accord. Et donc voilà, on... c'est le début. Okay. Donc là, c'est deux
0: baroudeurs qui se rencontrent pour ouais. faire barouder pas mal de monde en plus. Et oui, ah, c'est et ça. Et, et, euh, oui. et c'est intéressant parce que là, on va sortir des sentiers battus, on va sortir des, des, des programmes tout faits, tout carrés, où il y a des milliers de personnes qui passent exactement dans les mêmes parts, finalement. Et on va rentrer plus dans des choses un petit peu euh, sur mesure. Et on a des soupe qui arrivent.
2: Et on a la soupe qui arrive. C'est possible. C'est
0: possible.
1: C'est 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 ah.
2: Et peut-être
1: que tu peux baiser ça. Toi, t'as pris ça, toi Non, non. elle pas Moi, de... ah, ah, j'en ai pris un. Mais... Ah, ben... ah ben, toi, t'as pris ça, toi Moi, j'en ai pris un. C'est peut-être ah, ben, toi qui as pris ça, moi, pris a pris ouais. ça du coup. Ouais. Ah, Est-ce est que tu... moi, du coup, j'ai pas pris et ça mais...
2: Ah, hein. pris et toi, et toi, ouais. Elle ça. Ça, 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 Ouais, ça, c'est le voilà, Alors, attention, parce ouais. qu'il faut passer au-dessus du téléphone. On a un peu de logistique,
0: on est dans un petit bar à soupe. Et là, il y a des soupes magnifiques qui viennent d'arriver sur la table. Un assortiment de trois soupes. On va essayer de vous les filmer pour vous les montrer sur Instagram ou ailleurs. Parce que là, il y a du Borch, il y a un truc à. Ça doit être un Soup. Comment on dit en français, ça C'est je
1: crois. Potiron, potiron.
0: Ou, comment ça s'appelle Bon, peu importe, c'est un truc orange. Potiron très bien, Et un espèce de bouillon avec un œuf qui flotte. Là, c'est le chine, c'est le traditionnel. Ah, le fameux chine. Voilà. Un des premiers trucs que j'ai appris en russe c'était « shi d'akasha, picha, macha ouais. ».« Shi d'akasha, picha, macha ».« de d'akasha » et une autre nourriture. En gros, c'est un vieux truc soviétique d'antan. Et euh, je crois que ma, ma première prof de Russie, j'avais appris ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai retenu, parce que je n'avais pas retenu grand-chose d'autre. Mais... <rire> mais voilà. Donc, euh, donc, oui, baroudage en Russie dans les contrées reculées. Euh, un peu sur mesure, du coup, tout ça. et Parlement euh, euh, sur mesure j'ai envie de vous demander, avant d'aborder les questions de voyage, euh, commencer c'est euh, entreprendre en Russie, déjà. Vous êtes, vous êtes jeune, en plus Oui, jeune, oui.
1: Euh, entreprendre en Russie, euh, c'est ce très particulier. Surtout en tant qu'étranger, on va dire. Euh, moi, je vais comparer ça à la France. Je n'ai pas entrepris en France, mais j'ai beaucoup de, de retours sur, sur ce qui se fait. Euh, la Russie, les barrières d'entrée sont plus hautes. C'est ouais. plus compliqué parce que ça demande un investissement de, tout, enfin, de plus que toute sa vie, c'est-à-dire il faut euh, légalement arriver à créer sa structure, mm -hmm. légalement arriver à devenir le directeur général en tant qu'étranger de sa structure, de, de faire son visa de travail, etc., etc. De, de comprendre euh, l'ensemble des documents, l'ensemble des législations, etc., qui sont toutes en russe. Ouais. Et, euh, et donc, ça, c'est rien que sur le volet administratif et légal, on est sur quelque chose qui est euh, quand même assez élevé en termes de barrière. On peut le vouloir. Le vouloir. Euh, ensuite, c'est euh, l'inverse de la France, dans le sens où euh, si, on à, si on commence à marcher, si on commence à, à fonctionner, euh, on fonctionnera beaucoup mieux qu'en France. Euh, okay. Le niveau de, euh, ne serait-ce
0: que sur. Euh, euh, de taxation un peu plus faible ouais. voilà. euh... je peux dire un petit mot là dessus rapide pour donner une idée euh, mais euh... on
1: doit être à 15% de, de, de taxe sur sur le, sur le bénéfice et euh, pareil
0: sur le revenu d'accord sachant qu'en france on est plutôt à 55 60 sur le voilà. revenu et à 35 sur les bénéfices ouais. grosso modo voilà. euh, Donc, c'est très avantageux c'est
1: très avantageux voilà euh... Quand on crée une société, qu'on est entrepreneur, je ne sais pas si tu veux, je rentre dans les détails, euh, mais... Euh, à la louche ouais, à, la, enfin, à la louche. Ce qui est compliqué, c'est vraiment d'arriver au, euh, au statut juridique clair et légal, d'avoir son état de travail sur sa société. Voilà, ça, c'est compliqué. Oui. Savoir okay. qu'on crée une société en Russie, le premier directeur général est forcément russe. Donc, tu peux pas créer une société avec un directeur général
0: même si tu es actionnaire à 100% oh, a, okay. voilà. en, en gros on, on, te, on te valide ton entrée euh, à partir du moment où ça se passe bien et après tu peux t'organiser mais il faut passer par les,
3: euh, ah, les cases là ouais. t'es
0: obligé d'avoir ça t'es obligé d'avoir euh, un russe avec toi qui va être
1: directeur de la société, puis qui va t'inviter à travailler dans la société, et qui va te nommer directeur à sa place. Et du coup, c'est faisable Du coup, c'est faisable. C'est ben, ce que, ce que j'ai fait. Absolument. Okay. Ouais. Donc, je suis directeur de la société, et c'est exactement comme ça que j'ai fait. Euh, okay. bon, après, euh, c'est... Euh, c'est l'entrepreneuriat, on va dire, un peu plus, un peu plus classique, donc c'est monter quelque chose, c'est difficile, c'est mettre l'ensemble de son énergie, sa passion, sa vie, son, tout ce qu'on a. Voilà.
0: Voilà. D'accord. Et, et toi, ton, ta vision là-dessus Comment tu vois le fait d'entreprendre en Russie
2: bah alors, euh, pour le coup, l'entreprise l'a rejoint euh, très récemment. D'accord. Donc, comment dire, moi j'avais un peu, euh, comment dire, le, la vision de l'entrepreneuriat en France où on a énormément d'aide, énormément de soutien. Il euh, y a des fonds euh, qui risques qui commencent à soutenir les startups de façon assez massive. Ouais. Il y a même l'État qui est très proactif. Euh, la Startup Nation, etc., on en a beaucoup entendu parler. Et euh, en soi, c'est vrai, il y a énormément de… Et la French Tech et tout ça. Hein. La French Tech, enfin, euh, on a les gouvernements, les régions, même les villes qui s'engagent énormément pour soutenir, pour soutenir les entreprises. Ici en Russie, je ne sais pas si c'est si le cas, mais en tout cas, euh, comment dire, euh, mon stage que j'avais fait chez Air m'avait donné une vision un peu de l'environnement macroéconomique macro de la Russie. Et en Russie, euh, l'environnement des entreprises tend plutôt à la consolidation. C'est-à-dire qu'il y a euh, même d'année en année de moins en moins d'entreprises. C'est curieux, mais c'est un peu... Euh, C'est-à-dire des entreprises qui se regroupent, des entreprises qui se rachètent. D'accord. Okay. Et, euh, et même, il y a des, des lois qui, qui ont été passées récemment qui, qui tendent un peu à désavantager les petites structures par rapport aux grosses. D'accord, ouais. Et euh, ce qui est entre guillemets malheureux pour l'économie mmh. dans son ensemble, euh, en fait. pour les performances des, des petites structures qui sont celles qui créent le plus d'emplois. Mmh. Mais, mais qui, voilà, ça c'est la grande différence que j'ai remarqué avec, avec la France. Ouais. Et en soi, nous, en tant que Français, on peut s'en féliciter. Ça, ça, comment dire, ça crée plus de barrières, du coup, pour notre activité ici en Russie, mais, comment dire, il faut le vouloir et avec un peu de de coups de bonne volonté, d'ingéniosité de créativité, je pense qu'on peut on peut déplacer les montagnes. Ouais. Hein. Puis avec il
1: y a une bonne énergie, on peut tout faire. En fait. Avec une bonne énergie, sûr, on peut a, tout a, faire. A... Moi ce que m'avait dit le, le président de la chambre de commerce industrie franco-russe, ouais. qui est un français. Euh, on qui on est... va
0: revenir au voyage dans un instant. Hein. Ouais, mm -hmm. C'est un peu technique et entrepreneurial, fait, mais voilà, c'est peut être intéressant aussi parce qu'il y a pas mal de, de gens d'entre vous qui ont envie de. de qui se propulsent dans l'idée de travailler en Russie un jour, donc c'est quand même euh, intéressant d'aborder le sujet. Et du
1: coup, ce que, ce que, que cette personne, euh, quand même, placée dans la communauté euh, française, qui depuis longtemps m'avait dit, euh, c'est que il euh, y a quand même ce. on a encore cette idée en Russie qui existe qu'on va, on va commencer par te dire non, c'est pas faisable, non, c'est pas faisable, non, c'est pas faisable. Par principe. Euh, voilà, par principe. En fait, en fait, en réalité, ce que lui avait dit, c'est que tout, c'est que par principe, c'est miette. Voilà, c'est ça. C'est que euh, rien n'est faisable, mais tout est possible. C'est-à-dire qu'en fait, on va toujours te dire non, mais il y a toujours une manière de le faire. Et, 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 et c'est ça. Il faut, il faut vraiment euh, s'accrocher, ouais. euh, euh, constamment euh, pousser dans la direction euh, que, que, que l'on veut atteindre, euh, et, et à terme, on sera vraiment récompensé pour le coup. Okay. Si, si est on s'accroche, si on est se récompensé. ferme.
0: Il y a plein d'autres portes à télé tester, et à essayer. Voilà, de et
1: et voilà, il faut pas vraiment jamais lâcher le, le morceau. Et c'est uniquement en, en essayant, en essayant, en essayant qu'on aura des, des résultats. Mais du coup, les résultats seront vraiment à la hauteur de, de,
3: de, de du pays.
0: Voilà, c'est ça. D'accord, les efforts seront largement récompensés au bout moment. Ouais. Génial. Les efforts sont toujours récompensés. Ok. <rire> Globalement. <rire> Super. Alors, euh, le thème de, de ces podcasts et de, des, des contenus euh, qui sont en faits pendant ce voyage de deux mois, c'est... Euh, c'est à la rencontre de l'imprévu, de l'inattendu. Et là, on s'est rencontrés parce qu'il y a le côté baroudage. Euh, il y a immersion dans ce que vous faites aussi, enfin, dans le nom de votre boîte. Euh, et, et, et moi, mon podcast, c'est « Russie.fr » en immersion. Je dit il faudrait quand même qu'on s'en parle un petit peu. Et, et qu'on voit si c'est des choses à faire ou pas.
3: Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Ce podcast, en fait, j'ai décidé de le faire en deux épisodes parce qu'il y a encore beaucoup de contenu pour la suite. On va notamment te parler de ce que l'on va faire ensemble avec Immersion in Russia et cette équipe de choc. Euh, je te propose un deuxième épisode où l'on va parler de la question écologique en Russie. Question qui est une valeur très forte aussi euh, comme pour moi, euh, dans l'équipe de Immersion in Russia, ce que j'ai pu découvrir au cours de cette interview avec un immense euh, plaisir. Bref, on se quitte pour ce numéro. Laisse-nous, laisse-moi ton commentaire, comme d'habitude, sous ce podcast. N'hésite pas à partager autour de toi. Et, euh, et on se retrouve comme d'habitude en images, en image sur l'Instagram et sur YouTube. À très vite pour ce deuxième épisode. Merci.